0: Jovem Pan News, Rio do Sul. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia para você em Rio do Sul. 8 horas 3 minutos. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale em AM 620. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. 14 graus é a temperatura neste momento na capital do Alto Vale, tempo nublado. E você confere no Jornal da Manhã de hoje, Rio do Campo e Rio do Sul registram mortes por Covid-19 durante o fim de semana. Criança de 5 anos e homem ficam gravemente feridos em acidente no centro de Presidente Getúlio. Após acidente o motorista que dirigia embriagado tem CNH recolhida em Ituporanga. Ciclista é atropelada por carro em Londra. Leão Bailo invade propriedade em Ituporanga. Polícia Militar da região recebe 14 novas viaturas. Depois de cinco anos, Santa Catarina registra dois óbitos por dente. Parlamentares votam nesta semana veto que impede investimento estadual na BR-470. Com mais casos e menos mortes, Alto Vale segue na condição gravíssima para a Covid-19. E ainda escolas da rede estadual recebem impressoras, materiais e kits de alimentação. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e cinco, vamos à redação neste momento. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para os nossos ouvintes, trazendo então as informações, os registros aí dos órgãos de segurança pública neste fim de semana. No sábado, por volta de sete e meia da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado após um leão baio invadir um cercado ocupado por pavões em Ituporanga, na localidade Serro Negro. A onça não conseguiu sair sozinha do local e foi auxiliada pela equipe de resgate, que abriu parte da cerca com um alicate próximo do local onde o animal estava, para que ele retornasse ao habitat, já que a captura não era possível. Os envolvidos não conseguiram, na ocasião, contato com a Polícia Ambiental. O Corpo de Bombeiros de Rio do Sul resgatou, na tarde de sábado, às 12h15, um cachorro que caiu em uma ribanceira na localidade Bracatinga 1, em Trombudo Central. O animal estava em um desnível na ribanceira de uma pedreira com altura de aproximadamente 70 metros. Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura, seguindo os protocolos para o resgate do cão, que foi realizado com sucesso. Após a conclusão dos trabalhos, o cão foi devolvido ao dono. Um acidente entre carro e moto deixou uma ciclista ferida no sábado, às 9h20 da noite, na rua Paulo Alves do Nascimento, em Lontras. A ciclista, atropelada por um veículo com placas de Rio do Sul, foi imobilizada e encaminhada ao hospital de Ibirama com dores na lombar. Um homem teve a carteira de habilitação recolhida e responderá pelo crime de embriaguez ao volante após dirigir sob efeito de álcool e causar um acidente na rua Guilherme Meurer, em Ituporanga. O acidente ocorreu no sábado, por volta das nove da noite, quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu em um veículo que estava estacionado às margens da via. Ninguém se feriu, mas os dois carros ficaram danificados após a batida. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava hálito etílico, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro. Além da CNH recolhida, foi feita uma autuação de trânsito e o um veículo liberado para outro condutor. Um acidente envolvendo quatro veículos resultou em cinco pessoas feridas por volta de 8h30 da noite deste sábado. A colisão ocorreu na rua Curtiering no centro de Presidente Getúlio, próximo à rua de acesso ao hospital. Equipes dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio foram deslocadas para prestar atendimento. Bombeiros em regime de sobreaviso também ajudaram nos trabalhos. No local foi constatado que após a colisão entre dois veículos em movimento, outros dois carros que estavam estacionados também foram atingidos. De um gol foram atendidas duas vítimas, sendo um dos passageiros um menino de 5 anos que acabou sendo retirado por familiares. E os socorristas constataram suspeita de hemorragia interna e suspeita de traumatismo craniano. No mesmo veículo, foi atendido um homem de 38 anos que apresentava ferimentos leves. Em um Cross foi atendido um passageiro sem informação de idade, que apresentou suspeita de traumatismo craniano e de hemorragia interna. Ainda no mesmo veículo, foi atendido o condutor de 34 anos com ferimentos leves. Uma quinta vítima do acidente foi conduzida por meios próprios até o hospital com escoriações. Todos foram conduzidos ao Hospital Maria Auxiliadora pelas equipes dos Bombeiros Voluntários e SAMU, sendo que as duas vítimas graves foram encaminhadas posteriormente pela equipe médica ao Hospital Valdomiro Colauti de Ibirama. Nos outros dois carros que foram atingidos no acostamento, ninguém se feriu. No bairro Faxinal Vila Nova, em Ituporanga, em uma hospedagem, diversos objetos foram furtados de um chalé. Entre os itens levados estavam equipamentos eletrônicos, um MacBook, um iPad um secador de cabelo, além de uma mochila, perfume, tênis e roupas. A vítima encontrou um par de chinelos ao lado da cama. Os policiais fizeram o um levantamento das pistas e recolheram o chinelo deixado pelo suspeito. Também foi observado que nas proximidades do local do furto há câmeras de segurança. As imagens devem ser usadas para a identificação do autor. E às nove da noite, no KM-175 da BR-470, na localidade Arroio Grande, em Pouso Redondo, houve um acidente de trânsito envolvendo três veículos. No local, o corpo de bombeiros prestou atendimento a um homem de 23 anos com traumatismo crânio-encefálico. Outra vítima, um homem de 24 anos, apresentava suspeita de fratura na perna. Ambos foram encaminhados ao hospital do município. Outras duas vítimas foram conduzidas ao hospital de Itaió, um homem de 35 com suspeita de rompimento de baço e outro de 22 com ferimento na cabeça e escoriações pelo corpo. Além disso, outras duas vítimas foram encaminhadas ao hospital de pouso redondo pelo SAMU de Taió. Com informação, então, dos órgãos de segurança pública, balanço deste fim de semana, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade Informações direto da redação
1: Obrigada Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos Em passagem pelo Alto Vale na semana passada O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés Fez a entrega de 14 novas viaturas para a Polícia Militar Que serão utilizadas em 13 municípios do Alto Alto e Médio Vale do Itajaí o comandante da 2 Companhia de Ibirama, o major Nilvo Flegger, conta que esta é uma demanda antiga do batalhão. É
3: bastante importante Já nos recebendo, o governo do estado, essas viaturas, que o equipamento novo atenderá melhor as necessidades de cada policial aí no seu no desempenho da sua atividade diária. Estar renovando a frota... É atender bem a população, né? Que a polícia militar, com certeza, chegará ao seu destino, né? Temos uma extensa área rural, como você disse. Então, equipamento novo, com certeza, o policial chegará até o local, né? Que necessita ser atendido, no Atendimento de ocorrência da população necessitar, né? Seja para atendimento de ocorrência ou seja para realizar rondas, o trabalho preventivo que deva ocorrer em toda a área da, da companhia. Aqui são seis municípios, né? Ibirama, José Boatê, Presidente Getúlio, Vitor Meirelles e Vitor Marsum. São seis municípios aqui, toda a região do Vale Norte. Agora estamos melhorando bastante a frota, né? os nossos municípios, todos estão aí com com veículos que tenham agora, no máximo, esse recebimento dessas viaturas, né? no máximo dois anos de uso. Então dá para a gente atender muito bem a população. É um pedido antigo nosso, uma demanda antiga do comando, da companhia, do batalhão e também da região, sediado em Blumenau, a gente ter equipamentos novos para o policial poder atender a população aqui do Vale Norte. O comando tem dado todo o apoio, todo o amparo para nós, com máscaras, álcool gel, todo o material de higienização. né? Então a gente tem tem tido esse apoio e os policiais estão sendo bem atendidos e estão protegidos para fazer o atendimento da população.
1: E depois de cinco anos, Santa Catarina registra dois óbitos por dengue. Os casos recentes foram registrados em Joinville. Em 2016, os últimos registros de morte foram em Chapecó e Pinhalzinho.
4: Entre o fim de abril e o início deste mês de maio, Santa Catarina registrou duas mortes por dengue. Os óbitos foram de dois homens, um com 49 e o outro com 75 anos. Ambos os casos no município de Joinville, que enfrenta uma epidemia da doença. A maior cidade catarinense já totaliza quase 3.400 casos de dengue deste ano, o que representa 85% de todos os casos registrados no estado. Santa Catarina tem mais de 4 mil casos de dengue e mais de 95% deles são autóctones, ou seja com transmissão dentro do estado. A chefe da divisão do programa de controle da dengue na Vigilância Epidemiológica Estadual, Patrícia Hoffman, explica que o índice de infestação dos municípios
5: está muito alto neste ano. O estado de Santa Catarina tem né, registrado muitos casos autóctones por conta da condição de infestação dos municípios. Está muito alto o índice de infestação não nos municípios né? então tem muito mosquito realmente e aí basta vir alguém né doente no período de hememia para que, então, a gente comece a ter uma circulação da doença no município. O Estado tem 112 municípios
4: considerados infestados pelo Aedes aegypti. Além de Joinville, o município de Santa Helena também está em epidemia de dengue, com 19 casos autóctones e a taxa de incidência por grupo de 100 mil habitantes, até maior que a de Joinville. Patrícia Hoffman destaca as medidas que os municípios precisam adotar para controlar a infestação.
5: Os municípios infectados e os não infectados também, eles precisam as orientações da estratégia operacional do estado que tem as diretrizes né, de qual a situação apresentada quantidade de equipe técnica que o município precisa ter para trabalhar na vigilância e no controle da dengue né cada município tem uma situação, mas tem um município que tem falta de RH, né tem um município que tem comprometimento da gestão tem um município que a população não colabora, então assim os motivos são diversos por conta da situação, cada município tem uma situação mas a população precisa colaborar.
6: Em
4: comparação com o mesmo período do ano passado, neste ano, desde janeiro, houve um aumento superior a 100% no número de focos do mosquito Aedes aegypti. São 214 municípios com focos do mosquito agora em 2021. No ano passado, até as primeiras semanas de maio, eram 183 municípios com focos detectados. Mesmo com a chegada do frio, período não tão favorável para os mosquitos, a Vigilância Epidemiológica alerta que os cuidados devem ser mantidos e pede que a população não descuide das medidas de prevenção da dengue, conforme orienta a chefe de divisão do Programa de Controle
5: da Dengue no Estado. O mosquito é o nisto ele está se adaptando, está né, se tornando adaptativo também ao frio. E os ovos do mosquito, eles conseguem se manter no ambiente viagem, ou por até um ano e meio. Então, por isso que a gente recorta sempre a eliminação dos criadores. A eliminação de locais onde a gente pode estar depositando a as aulas. Pode não explodir agora, mas explodir daqui a pouco, né? daqui a um ano, por exemplo, e a gente está tendo uma superificação novamente de nocipa. Então, as ações elas precisam ser mantidas durante todo o ano.
4: O Eds aegypti é um mosquito urbano que, além de dengue, transmite zika e chikungunya. As ações para eliminar focos e, consequentemente, prevenir surtos da doença dependem do empenho de toda a população e devem fazer parte da rotina. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski. Bom dia, bom dia para
7: todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Semana começando sob domínio de ar seco, pessoal. Essa primeira quinzena do mês de maio foi de baixos volumes de chuva. E essa segunda quinzena que está começando também... Tem esse comportamento, tá? Nós vamos ter a presença do sol Nessa segunda-feira sobre a região Depois de alguns pontos de nevoeiros Agora de manhã Mas o sol aparecendo ao longo do decorrer Desta segunda-feira E assim sendo o período da terça Assim sendo o período da quarta Assim sendo o período... Da quinta-feira. A gente tem ainda alguns dias pela frente com essa característica. Eu chamo a atenção de vocês, pessoal, que chuva agora, ali na noite de quinta para sexta, em pouquíssimas cidades, mas principalmente dentro da sexta-feira é que a gente pode ter alguma chuva aqui pelo estado, não só na nossa região. Eu falo pode porque ainda está um pouquinho longe, né? Nós temos a semana inteira para acompanhar isso, é só para mais ou menos você ter uma ideia aí do que se preparar para o longo da semana. Que tem como predomínio, então, a seco, dias de sol ainda pela frente. Temperaturas, pessoal, diria eu que bem típicas até de outono, apesar da gente ter noites frias, início de manhãs com temperaturas baixas, as tardes vão ter temperaturas agradáveis, no sol até aquece um pouco. Como foi mais ou menos o fim de semana, na verdade, não muito diferente boa parte desta semana, tá bom? Com as informações do tempo,
0: desejando a vocês uma boa semana, Leandro Puchalski. A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 e 19 E você confere em instantes, aqui no Jornal da Manhã, parlamentares votam nesta semana veto que impede investimento estadual na BR-470. Também as informações do Esporte com Ademir Caetano.
8: Rede Jovem Pan News. Boletim SC Coronavírus.
2: No combate ao coronavírus, todo cuidado faz a diferença. Use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento e evite aglomerações. Caso apresente febre, tosse, perda de olfato ou paladar, procure imediatamente o centro de atendimento da sua cidade. Vamos somar ações. O governo do estado segue trabalhando forte, distribuindo vacinas, garantindo leitos e medicamentos. Faça a sua parte, cuide-se. Cuide de quem você ama. Juntos venceremos.
8: Governo de Santa Catarina
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
6: Jovem Pan.
0: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações... Polêmica em Marília,
6: foi protocolado né?
0: Tudo passa pelo microfone da Pan.
7: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma
0: da previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do Regime Geral de Previdência. A Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária não, é o Pancadão de Prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, dois Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia e todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan todo dia. Uma Bancada de prêmios pra você. GCD Play. Conheça o GCD Play, Play, o novo aplicativo do Grupo de Comunicação Difusora. GCD Play. São três emissoras em um único aplicativo. Nele, você pode ouvir online as nossas rádios, conferir as notícias aqui da região, assistir aos nossos vídeos, lives e participar das melhores promoções do Alto Vale. Tudo isso na palma da sua mão. GCD Play. Muito além de um aplicativo, uma ferramenta de conteúdo para melhorar o seu dia a dia. Importante: se você ainda tem o nosso app antigo, é hora de virar a página. Delete e baixe o GCD Play. Na Google Play ou Apple Store. É gratuito. GCD Play. Baixe agora e tenha o melhor conteúdo. Rede Jovem Pan News. Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Estamos de volta agora, 8h22. Ademir Caetano, muito bom dia. Bom
9: dia, bom dia, Kellen. Os nossos ouvintes estamos chegando com as informações.
1: Caetano, eu ia te falar da Grenal ontem, viu? Mas eu acho melhor a gente começar por outro assunto, né, Caetano?
9: E o menininho aí, como está?
1: Caetano, me convidou para comer uma sopa na casa dele ontem. Quando eu cheguei lá, tinha uma bandeira do Grêmio em cima da mesa. Você Ah, acredita nisso, Caetano? Não
9: é possível.
1: Nem jogou tão bem assim para tudo isso, né, Caetano? Nossa Senhora. Mas vamos falar do Wagner Mancini, é melhor, né?
10: Isso, isso, <risos> é.
1: Caetano, o, o técnico foi então demitido depois da derrota. O que, que você achou dessa demissão, Caetano? Muito bom dia para você agora. Bom então. dia,
9: é verdade. Eu achei que já, já estava na corda bamba, né? Aquele 4x0 lá pro Pinhalol do Uruguai, já pela Sul-Americana, a eliminação da equipe do Corinthians, restando mais duas rodadas... E ele dependia desse, desse, desse clássico aí contra o Palmeiras. Né? Se chegasse na final escapava. Mas como o Palmeiras ganhou por 2 a 0, ele foi demitido. Ele mesmo já sabia se não passasse para ser E mais ainda que quem colocou o Palmeiras foi o Corinthians vencendo a equipe do Novo Horizontino. Se não tivesse vencido, o Palmeiras já estava fora. Então, e justamente caiu o Palmeiras e Corinthians e em casa a equipe do, do Palmeiras. É, fora venceu a equipe do Corinthians por 2 a 0 então ele já sabia todo mundo sabia, se ele não passasse pela decisão do campeonato paulista ele seria demitido até após aquela goleada por 4 a 0, e aliás engraçado, engraçado né? na entrevista daquele 4 a 0 ele falou ó, o time jogou bem os últimos 15 minutos mas não adianta jogar só 15 minutos porque ele foi de 4 a 0 então ele estava na corda bamba e eu cheguei a comentar na sexta é, eu disse, olha, se não passar pelo Palmeiras tchau e não deu outra. Ontem, uma hora após o jogo, o presidente comunicou a demissão do Wagner Manzini, então, que não é mais técnico da equipe do Corinthians.
1: E aí vale lembrar que ele está no time desde outubro de 2020, né, Caetano? Chegou a comandar a equipe em 45 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, com aproveitamento aí de 54%. É, É,
9: os números, se você for analisar os números, até que não foi um, um péssimo trabalho, com 54% de aproveitamento. Mas não ganhou nada, né? Esse aqui, esse aqui é o detalhe. Você não conseguiu ganhar nada. Então. Enfim. O contrato
1: dele era válido até o fim desse ano, né, Caetano?
9: É, e tem uma multa: olha, né? o Corinthians vai pagá-lo e, e ele vai embora, né vai procurar outra equipe. Eu achei que foi muitas desculpas, mas depois eu fico analisando assim, mas será que todo técnico que vai para o Corinthians é demitido porque é ruim ou o elenco do Corinthians é fraco? Eu fico com a segunda opção.
1: Pois é, era isso que eu ia te perguntar, Caetano. Você concorda que que a mudança passa aí pela pela demissão dessa comissão técnica?
9: É, eu, eu acho que foram alguns já que passaram por ali e não deram, e não deu certo. Vai embora, vai a comissão técnica toda, claro, isso já é de prática. Mas eu digo assim, mas será que todos os senadores estão errados? Eu fico com a segunda opção, porque o time do, do Corinthians é fraco. Então, não tem jogadores à altura ali para jogar. E, e na hora H, assim, né? ontem tava 2x0, deu pênalti, faltavam... Deu cinco desconto mais cinco, faltavam dez minutos e o Luan chuta na trave, né? Então, se faz o gol, já dá um tumulto. Mas nem de pênalti o, o Luan tá fazendo o gol, então...
1: E ainda olhando para o histórico, né, Caetano, dá, dá para a gente lembrar também que, que o treinador ele assumiu o Corinthians já numa situação complicada, né? Vamos lá lembrar que ele estava na zona de rebaixamento do Brasileirão.
9: Exatamente, exatamente. E aí terminou já com uma vaga para a Sul-Americana, né? Onde disputou e não foi bem.
1: Pois é. Então,
9: o, o momento, o, o futebol brasileiro é assim, é, é, é título. Pode observar, o Rogério que ficou campeão com o Flamengo no, no Brasileiro, e se ele não ficasse campeão, ele seria demitido. Assim mesmo, ainda tinha pessoas que queria tirá-lo ainda. Então, é difícil trabalhar no futebol brasileiro. Infelizmente, é assim. Mas o Wagner Mancini foi mais um treinador que deixou uma equipe.
1: Caetano, já tem alguém cotado nos bastidores aí, para assumir o lugar dele?
9: Ah, sempre, você sabe, sempre o que, que o Tampa o buraco como se diz na gira é o coelho, né? Ele que é do, do sub-20, trabalhou já, treinou, equipe titular ele esteve em Santa Catarina, treinando recentemente aqui também, o time do Metropolitano foi demitido, mas ele é muito ligado ao Corinthians, então quando é hora de tampar um buraco ali, quem vem? Coelho. É, Mas é, daí ele fica alguns jogos, não ganha, daí esses dois, últimos dois jogos aqui da, Liber- da Sul-Americana não valem mais nada, ele vai comandar o time e depois vê como daí fica aquele negócio, aí ele ganhou essas duas aí todo mundo, se tivesse, tu já pensou e tal, aí ele fica mais quatro, cinco, seis jogos e é demitido demitido não, eles tiram ele do cargo e colocam na posição dele que é o sub-20, então eu acho que o futebol tá assim, sabe às vezes é alguém vai
1: ter que comandar enquanto o novo técnico não é definido, né Catano? E, é
9: e é ele, é o Coelho, pois é. sempre foi assim o, tão, o tapa-buraco é bom, né? <risos> Vamos lá, final de semana, o América zero, o Atlético Mineiro também zero, o Campeonato Mineiro, lá no Independência, jogo da volta no sábado, no Mineirão, a partir das 16 horas, vamos conhecer o campeão, portanto, o o Campeonato Paulista, além desse jogo, né, que nós falamos já, que o Palmeiras ganhou 2x0 nessa semifinal, o Palmeiras e São Paulo vão fazer a grande decisão do Campeonato Paulista, o São Paulo que venceu ontem o Mirassol por 4 a 0. Mas para chegar nessa semifinal, o, Bra- o, Bragantino, o Palmeiras eliminou o Bragantino e o São Paulo 1 a 0. E o São Paulo fez 4 a 2 na equipe da Ferroviária, eh, portanto. Campeonato Catarinense, ah, Marcílio Dias 1, um, a Chapecoense não tomou nem conhecimento. 4 4 a 1 um, lá em Itajaí. Jogo da volta na quarta na Arena Condá, 15 a 30. E o Brusque e o Havaí jogam no Augusto Bauras, 20 a 30. O primeiro confronto houve empate em 0 a 0. Também a movimentação no campeonato gaúcho no final de semana, o Internacional 1, Grêmio 2, jogo da volta na Arena do Grêmio, às 16 horas, no próximo domingo. O, também no campeonato, o campeonato carioca, deu empate. Fluminense 1, Flamengo também 1 no primeiro jogo da decisão. O jogo da volta no sábado, dia 22, no Maracanã, às 21h05. A movimentação também no campeonato paranaense, nós tivemos a grande surpresa, hein? O Rio Branco estava praticamente rebaixado e pegava, era o último colocado, e pegava aqui, aliás, é, ele pegava justamente o Curitiba, e o Rio Branco venceu o Curitiba por 2x1, aliás, eliminou o Curitiba entre os oito. Paraná Clube 0, Operário 1, Cianorte 1, Azuri 0, Cascavel 1, Maringá 9, O Toledo, 0-1 para o Atlético Paranaense. E Londrina e o Futebol Clube Cascavel, 0 a 0. Os rebaixados, Toledo, com 8. E a equipe do Cascavel, com 4 pontos. Com essa vitória, o Rio Branco ele também tinha 8. E com a derrota dos dois times, o Rio Branco seria o rebaixado. Mas o Rio Branco venceu o Curitiba, que eu vou te contar, hein? E ficou fora das quartas de final a equipe do Curitiba. É uma pena, porque se trata de uma equipe grande né, e não chegou mais uma vez. Então, nós teremos já os jogos né, hoje das quartas de final: Azuris enfrentando o Operário, Londrina e Cianorte, Maringá e Futebol Clube Cascavel e o Paraná Clube e o Atlético Paranaense. Todos os jogos às 14 horas. Os jogos da volta na quarta, todos às 16 horas no Campeonato Paranaense. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada Caetano pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 30 minutos. Duas mortes por Covid-19 foram informadas neste fim de semana por municípios da região. As vítimas são um homem de 68 anos que faleceu na sexta-feira, mas o óbito só foi informado no sábado. Ele era domiciliado em Rio do Campo. Além disso, ocorreu o falecimento de uma mulher de 75 anos que morava em Rio do Sul. Agora, o Alto Vale do Itajaí totaliza 416 mortes causadas pela infecção respiratória. De acordo com o um levantamento colaborativo das cidades que compõem a MAVE, 31.206 pacientes já tiveram um diagnóstico positivo para a doença. No momento... Há 998 pessoas com a contaminação ativa e 118 estão hospitalizados devido ao agravamento das condições de saúde. 53.083 moradores da região tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desses, 26.540 receberam as duas aplicações do imunizante. Desde março de 2020, Santa Catarina registrou 928.160 infectados pelo coronavírus. Desse total, 14.434 morreram. No estado, 19.874 pacientes estão em tratamento contra a infecção. Os indicadores do Alto Vale do Itajaí melhoraram em relação ao número de óbitos por Covid-19, mas pioraram o índice de transmissibilidade, o que mantém a região na condição gravíssima para a infecção do coronavírus. Segundo a cientista de dados Bianca Vieira, os municípios apresentaram mais casos positivos em relação à última semana, mas pioraram no item capacidade de atenção. A matriz de risco potencial divulgada no fim de semana pela Secretaria de Estado da Saúde aponta que três regiões de Santa Catarina estão em risco grave para a Covid-19. Outras 13 estão na situação gravíssima, que representa o maior nível de atenção para a doença. As cidades que fazem parte do Vale do Itajaí Nordeste catarinense melhoraram de nível e mudaram de patamar. Vamos ouvir a
6: cientista do
1: COIS, Bianca Vieira.
6: Nós observamos que o indicador de número de óbitos, né, ele teve uma melhora na região nessa semana, então ele passou o indicador de 3,5 para 3 Em compensação, o indicador de transmissibilidade né, de número de casos, ele teve uma piora. Então, o que a gente está vendo? Que, na verdade, estão acontecendo mais casos na região do Alto Vale do Itajaí, porém, menos mortes. O monitoramento, ele continua estável e também a capacidade de atenção que, que é representada pela ocupação de leitos de UTI nessa região do Alto Vale. É, eu preciso salientar que com as entradas de frente fria e inverno, as pessoas precisam se cuidar, elas precisam se vacinar, todo mundo que, que já é possível a vacinação é, nesse momento na região, né, nos seus municípios, tem que se vacinar, se não tiver disponível, né, não for o seu momento para vacinação da Covid-19, aproveita esse se vacine contra a gripe, né, com o vírus da influenza, que também é um vírus que, que ele afeta muito Santa Catarina nessa época do ano e ele vai acabar baixando a imunidade das pessoas. Né? Se a pessoa pega uma gripe de influenza, ela pode ter a imunidade comprometida e aí abrir possibilidades para outras doenças. Então é muito importante que a população se cuide sempre em todo esse período que a gente vai entrar agora de outono para inverno. Em geral, então, Alto Vale de Itajaí tem uma situação de melhora de indicador geral, né, mas ainda com alguma alguma variação não tão positiva em relação à transmissibilidade e à capacidade de atenção, o que acaba equilibrando o índice e se mantém ainda como uma região em estado gravíssimo. Então, o que mostra que todos nós precisamos nos cuidar aí no Alto Vale do Itajaí.
1: E a Secretaria de Saúde de Rio do Sul ampliou a faixa de idade para o público com comorbidades que terá direito a se cadastrar e receber a vacina contra a Covid-19. Pessoas que têm idade entre 50 e 54 anos e com alguma doença devem verificar a documentação necessária e ir até a unidade de saúde de referência para realizar cadastro e agendamento. De acordo com a secretária Roberta Hochleitner, na semana passada foram vacinadas quase 400 pessoas dentro né, dessa nova fase de imunização. Ela também comenta sobre a busca de idosos que ainda não foram imunizados. Vamos ouvir.
11: Nós já começamos a vacina para as pessoas com comorbidade no dia 10 de maio, né? Já fizemos cerca de 450 vacinas durante esta semana. E na segunda, então, vamos iniciar para uma nova fase, para uma nova faixa etária de 50, 50 a 54 anos. Nós não temos uma previsão, né, Kelly, até porque nós não temos um número específico de pessoas, nós não temos todos os cadastros dessas pessoas, nem o próprio Ministério sabe nos dizer quantas pessoas nós temos para vacinar nessa faixa etária, mas a gente... Como, como, como foi essa semana, nós tínhamos previsto aí cerca de 150 pessoas por dia. Já nos últimos dias esses números caíram, então vamos abrir então para uma nova faixa etária para alcançar um maior número da nossa população. Essas pessoas com diabetes, hipertensão, é, doentes renais crônicos, com síndrome de Down, portadores de cirrose hepática devem estar procurando as nossas unidades de saúde ou a policlínica levando um comprov- algo que comprove essa doença, um atestado médico, uma prescrição médica ou exame para se cadastrar na, na unidade de saúde. Mediante esse cadastro ele já sai de lá com data e o horário da sua vacina. Em relação às gestantes? As gestantes e puérperas, neste momento, continuam suspensas. Só vão ser reabertas quando nós recebermos as doses de Coronavac, que é a única que, neste momento, está indicada para essa essa população. E tem prazo para o recebimento da Coronavac? O Estado nos, nos informou que, durante esta próxima semana, nós devemos estar recebendo doses. Os idosos da faixa etária que deveriam ter sido vacinados, nossos agentes comunitários estão indo nas casas buscando. Essa semana nós já tivemos alguns casos de pessoas que não tinham cadastro nas nossas unidades de saúde e a gente conseguiu buscar. Então, esses idosos já foram vacinados. Mas a gente sabe que ainda tem uma população que não foi vacinada. Nós estamos buscando através das nossas agentes comunitárias que conhecem toda essa área e esses pacientes. Porque como eles não têm cadastro, eles nunca passaram nem pela unidade de saúde, nem pela policlínica, a gente não consegue quantificar. Mas não são muitos pacientes.
1: Essa entrevista com a secretária foi gravada no sábado. Nesta manhã, vem informação da assessoria de imprensa da prefeitura que a aplicação atrasada da segunda dose da Coronavac já começa nesta segunda-feira em Rio do Sul. O município recebeu cerca de 300 doses para aplicação em drive-thru e vai acontecer no centro de eventos Hermann Puhagen. O governo do Estado já está trabalhando junto à Assembleia Legislativa de Santa Catarina para derrubar o veto da então governadora Daniela Rainer, que impede investimento estadual nas rodovias federais de Santa Catarina. Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça derrubada do veto de autoria da então governadora interina Daniela Rainer, que impede que o governo estadual invista até 350 milhões dos cofres de Santa Catarina para obras nas três rodovias federais, BRs 470, 163 e 280. Durante visita à região, na semana passada, o governador Carlos Moisés da Silva informou que alinhou com os deputados que o veto seja derrubado e que conta com a colaboração dos parlamentares. Durante visita à região, na semana passada, o governador Carlos Moisés da Silva Informou que alinhou com os deputados que o veto seja derrubado e que conta com a colaboração dos parlamentares.
8: A derrubada do veto, então, está prevista para a semana que vem. Nós contamos com os parlamentares para que a gente possa dar continuidade ao projeto que nós lançamos no nosso governo, antes de um pouquinho do afastamento e agora a gente retoma. Entendemos que o veto não é adequado, é, a gente entende que a rodovia é federal, mas quem anda nela são os catarinenses e é por isso que a gente está pedindo à Assembleia esse apoio para a derrubada do veto. Acredito que na próxima semana já está faltado para a CCJ, está aprovado no período da tarde, acho que terça-feira, é possível então que a gente já tenha esse resultado. Uma vez feito isso, nós vamos é, conversar com o governo federal, com o ministro Tarcísio, para que esse investimento seja feito de fato em obras e não em outras situações, como desapropriações, que não vão resultar no andamento da obra. Nós queremos que a obra acelere com esse valor de 350 milhões de reais para esse ano e temos aí pelo orçamento mais de 400 milhões de reais com possibilidade, para o ano que vem, investir também em outras rodovias.
1: A alegação do então secretário da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, Leodegard Tskoski, era de que seria necessário uma contrapartida de Brasília, nos mesmos valores. Com a volta de Moisés, a ideia foi retomada. A sessão que prevê esta votação está marcada para terça-feira, a partir das 10 horas. Durante passagem pelo Alto Vale, o governador também falou sobre as obras previstas para rodovias estaduais da região.
8: Rotas alternativas, algumas delas é, rodovias estaduais, outras rodovias é, que são municipais, que integram os municípios. E nós estamos planejando a transferência de recursos para as associações ou para os consórcios de municípios, ou até mesmo para o município licitar e fazer essas obras na, quando se tem rodovias municipais. O, algumas delas, projetos que estão sendo elaborados, então o governo do estado agu, aguarda esses projetos. Esse é o um pacote de mais de 5 bilhões de reais que nós vamos investir nos próximos dois anos. Essas demandas sendo trazidas ao governo do estado, pelo deputado Geri, pelos, pelos parlamentares da região, eh, nós vamos poder promover então a transferência de recursos, aprovar esses projetos, transferir os recursos para o município ou para os consórcios de municípios e aí executar essas obras que vão desafogar essa promovia
1: federal. Na Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas, 42 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, Ituporanga realiza primeiro feirão de mudas frutíferas e ornamentais e de artesanato.
0: Rede Jovem Pan News
1: Quem vive em Santa
12: Catarina Sabe o jeito certo de fazer as coisas Em tempos difíceis como este de coronavírus Precisamos que todos façam sua parte Se você sair de casa Por um motivo muito importante Use máscara Pense no coletivo Este é o jeito certo A gente dá os parabéns para quem usa máscara Não é por um, é por todos
0: Este é o jeito catarinense O jeito certo de fazer as coisas Uma campanha Acaerte.
1: Campanha do Agasalho 2021, tire a solidariedade do armário. Separe aquelas roupas quentinhas que você tem em casa e doe para quem precisa. Um gesto simples, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Leve hoje mesmo aos pontos de coleta. Farmais, Unidade JK Bike, Supermercado Nardelic, Zeor Barbearia e Ruxinol. Campanha do Agasalho 2021. Realização Farmais Bonfante. Apoio, Teles, Indústria Gráfica e Emissoras do Grupo de Comunicação Difusora. Patrocínio, Unidade Bonfante, Distribuidora, JK Bike e Supermercados Nardelic.
12: Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
0: Este é o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha a CAERTE. Quem Quer ganhar prêmios? Eu quero botine! Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan. Os prêmios são incríveis! Tem BMW X1, dois livros, 13 virtus e muito mais. São 1200 prêmios com vários sorteios por semana e tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar, acesse agora pancadão.com.br. Pronto! Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar!
3: você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
0: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Duas observações. No futuro, eh, os professores vão ser vacinados. 199 mil professores, 200 mil professores vão receber vacinas, mas eles precisam se cadastrar. Isto é importante, já deveriam ter sido vacinados e não foram ainda, mas eu suponho que essa divulgação da notícia no verbo futuro irão ser vacinados, é alguma coisa na qual a gente pode acreditar, embora tenhamos que depender dos insumos produzidos dentro do Brasil porque a China ela não vai, é, ao perceber que nós não estamos mais comprando aquilo que ela fabrica para aumentar o caixa em dólar dela, ela vai dificultar, ela pode ter os insumos preparados no porto para embarcar, mas ela não embarca com o objetivo de se constituir em pressão. A pressão não deveria acontecer em coisas dessa natureza, mas os regimes considerados comunistas, predadores, é, autoritários, é, extremamente desumanos, eles fazem assim. Então, vamos acreditar. 200 mil professores vão ser, no futuro, vacinados, dependendo do cadastro que eles fizerem. Gostaria de dar destaque agora de Goiã para uma notícia que me pareceu alviçareira. O Produto Interno Bruto do Brasil, segundo o mercado, o mercado depende de bolsas de valores, de Níveis de exportação, níveis de importação Depende de todos os tipos de principais itens da exportação Minério de ferro, farelo de soja Automóveis, motocicletas E um conjunto de outras coisas Inclusive aqui na região de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, há itens que são integrantes da pauta de exportação é, que vão para o mundo inteiro. E isto é muito bom. É, este mercado, portanto, ele está prevendo elevação do PIB. É, a pesquisa do Banco Central, que é feita é, semanalmente ela está projetando alta do PIB acima do que tinha sido previsto há algum tempo atrás. Por que que o PIB está aumentando? Porque o dólar está alto e leva as exportações a níveis não presumíveis dentro de alguns padrões. Quando o dólar está alto... Essas operações de vender dólares necessárias quando o mercado começa a explorar exageradamente, o Banco Central vende dólares e isto provoca, digamos assim, um tipo de perda de reservas, por conta da necessidade de estabilizar o mercado. Este mercado agora ele está muito contente, muito feliz, eh, as exportações vão bem. Quando há exportações, a indústria cresce. Ela não cresce continuamente porque não há estabilidade na economia. Se houvesse estabilidade, a economia estaria sempre em ascensão e a geração de emprego sempre em ascensão. Eh, Não há estabilidade na economia porque a classe política né, que o Supremo Tribunal Federal classifica essa classe política como muito boa, como muito decente, como muito correta, como muito proba, digna, né, ela está sendo criminalizada por aqueles que são favoráveis à continuidade da operação Lava Jato que, pelo que se nota no momento, caiu em desuso. A notícia boa é que o PIB está subindo. Subindo o PIB, sobe o nível de atividade econômica. Subindo o nível de atividade econômica, sobe eh, a ocupação das plantas industriais. Subindo o nível das plantas industriais, sobem os níveis de ocupação das fábricas. E as fábricas não são o forte do Brasil. Quase todo mundo foi para a China para produzir lá por um preço eh, criado com trabalho escravo para mandar para cá os produtos a preços competitivos. A indústria brasileira está modificando este perfil. Havendo bastante ocupação das fábricas haverá aumento do nível de emprego como está ocorrendo e isto é em princípio algo muito bom para começar uma segunda-feira. Eu volto logo mais.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos. Para auxiliar na diversificação das propriedades, Tuparanga vai realizar o primeiro feirão de mudas frutíferas e ornamentais e de artesanato. O evento vai ocorrer no dia 22 de maio no Parque da Cebola, entre 9 e 17 horas. De acordo com a secretária de Agricultura, Sandra Petri, a expectativa é reunir pelo menos 10 feirantes com a disponibilização de mudas diversificadas. E preços mais acessíveis Vamos ouvir
10: Todas as nossas unidades escolares Receberam impressoras novas O momento ele é, requer uma A ideia é a gente uma...
12: trazer ainda mais diversidade Para as nossas propriedades Tanto da área agrícola Quanto da área urbana Em variedades de mudas frutíferas E ornamentais Então a gente já tem ah, Vários feirantes confirmados né, Para Aproximadamente 10 feirantes estendemos todo o nosso convite nossos funcionários, né os engenheiros agrônomos, uh, foram em cada agropecuária e floricultura do nosso município convidando eles também para estarem participando da nossa feira que vai ser realizada no dia 22 de maio, um sábado, a partir das 9 horas da manhã no Parque da Cebola, ali na Arena Multius, é um dia diferente por ser um espaço aberto, né, a gente está conseguindo fazer por ser um espaço aberto por conta da Covid, né? Vamos ter todas as medidas sanitárias, tanto a questão de álcool, pessoas controlando a entrada e saída do pessoal da feira. Mas o convite, ele vai para a dona de casa, para o agricultor que queira estar trazendo mais mudas para a sua propriedade. Que vai ser um dia bacana para a gente poder estar tá buscando novas variedades. Vai vir o um pessoal também de mudas de maracujá. A gente vai ter um espaço lá com os nossos técnicos para que eles estejam à disposição no sábado para tirar todas as dúvidas, né? Das pessoas que tenham, tanto da questão da parte de jardins também, quanto das mudas frutíferas, né? Todo o manejo de plantio, tirarem todas as dúvidas, né? Que vir a surgir. É então, um dia assim que a gente vai tomar todos os cuidados que precisa. A gente até conversou com o comitê do nosso município. A gente tem o aval né, né do comitê para poder estar tá realizando a feira. A gente tem procurado né, com os nossos parceiros para que eles venham com um preço diferenciado para que seja mais atrativo também né, para os participantes da feira. Né. Claro que cada um está livre para poder precificar né, o seu produto do, da maneira que ele acha que é o correto. Mas a a gente tem essa preocupação também. E aí, como também a gente estendeu os convites assim para o pessoal do município, para que eles também venham participar com um preço diferenciado, para que seja mais atrativo também, né? 8,56 e
1: agora sim 5 mil... Kits com jogos lúdicos de prevenção e combate à dengue foram distribuídos em escolas da rede municipal de ensino de Rio do Sul. Também as 17 escolas da rede estadual receberam impressoras, notebooks, materiais de apoio e kits de alimentação. Nós ouvimos o supervisor regional da Gered, Hernani José Schneider, que disse que os equipamentos foram trocados e readequados nas unidades de ensino. Além disso sanitizantes e preventivos contra a Covid-19, também foram distribuídos. Vamos ouvir os detalhes.
10: Todas as nossas unidades escolares receberam impressoras novas. O momento ele é, requer uma impressão com maior quantidade por conta dos alunos que estão no remoto e recebem os materiais impressos. Nós ampliamos em mais de 50% as nossas impressões nas unidades escolares. E isso demandou a troca das impressoras e, do mesmo modo, às vezes até em escolas em que o número de alunos é maior, que tenhamos uma segunda impressora que foi já entregue e instalada. Então, as impressoras nas nossas 17 unidades escolares todas foram trocadas e três delas receberam uma segunda impressora para auxiliar neste momento. Do mesmo modo, nós na coordenadoria recebemos notebooks para que possamos fazer um trabalho remoto. Do mesmo modo, seis unidades escolares receberam notebooks e os demais para as 17 unidades escolares estarão chegando nos próximos dias. Do mesmo modo, TVs de 58 polegadas estão sendo entregues em 11 das nossas unidades escolares. Temos a chegada de sanitizantes para as escolas, de preventivos para a Covid, como o álcool gel e a questão de máscaras descartáveis. Não em grande quantidade a máscara, mas para suprir aquela necessidade de alguém que de repente esqueceu ou um espirro que aconteceu porque a a máscara é um item pessoal, não é um item de distribuição nas nossas unidades escolares. Mas caso haja uma necessidade, a gente tem para oferecer, quer seja para o aluno ou para o nosso profissional na unidade escolar. Do mesmo modo, o álcool gel... Esse sim é, é algo que precisa é, e que o, o volume de, de gastos diário é enorme. A gente tem é, sentido isso. E a questão também de papéis a 4 porque como mencionei, se há uma ampliação é, do número de impressões, o gasto com papel também é, houve um acréscimo. Então a gente tem um investimento do governo é, estadual muito grande e com muito cuidado para que a nossa população, em especial o nosso aluno e o nosso profissional da unidade escolar, seja bem atendido. Impressores, é, notebooks e algumas TVs já chegaram, as demais, os demais todos chegarão nos próximos dias e os materiais do mesmo modo. Além disso, os nossos alunos estarão recebendo os kits, aqueles alunos do remoto vão receber o kit de alimentação, as unidades escolares e essas unidades escolares vão marcar é, uma entrega para a, as famílias que necessitarem desses Kits de alimentação.
1: 8h59, e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Panio Difusora. A apresentação: Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva: Humberto Off de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável: Edson de Andrade. As informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br e no aplicativo. GCD Play. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Eu volto às 10 horas em Território Difusora. Até lá.
9: Seito.